0: Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peur et déception. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Hello, j'espère que tu vas bien. Bah ben écoute, moi ça va, je suis très contente de te retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler projection, on va parler vie d'adulte encore une fois et pour cet épisode, pour cette nouvelle discussion, je serai accompagnée d'une invitée. Je t'invite à t'installer et j'espère qu'à la fin de cet épisode, tu pourras bien comprendre que tu n'es pas toute seule dans cette situation. Bonjour Annabelle, merci d'avoir accepté mon invitation je suis très contente de te recevoir dans ma vie, mon miroir et moi, pour parler aujourd'hui projection. Je vais te laisser te présenter en quelques mots.
1: Bonjour Sabine, euh, bah tout d'abord merci pour cette invitation. Euh, alors Moi je suis Annabelle, j'ai 27 ans, je viens de la région parisienne et pour faire très court, je, j'accompagne des associations
0: à monter des projets. Annabelle, pour toi, si je te dis projection,
1: qu'est-ce que ça te dit euh, du coup, je dirais que la projection, déjà, c'est le fait de s'imaginer dans le futur. Et euh, ce que ça m'évoque personnellement, c'est quand même pas mal de, de flou euh, et euh, parfois d'angoisse parce que euh, mes projections ne sont pas tout à fait dessinées et euh, cette question euh, n'est pas toujours simple pour moi. C'est vrai, pareillement pour moi aussi, et je pense que c'est aussi le cas pour
0: toi. Euh, quand on nous dit euh, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, eh ben, c'est le trou noir. En général, on ne sait pas pas trop quoi répondre à cette question-là. C'est vrai, euh, parfois on regarde autour de nous, il y a des gens, on a l'impression que c'est facile pour eux, que ça soit professionnellement parlant, les études ou même euh, la vie de couple, on a l'impression, on a l'impression, excusez-moi, que euh, ça coule de source. Et on nous regarde nous sur le côté, bah on traîne, on rame, et euh, c'est vrai que ça peut créer euh, vraiment frustration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, moi j'ai vraiment voulu parler avec toi, avec donc Annabelle aussi pour que tu comprennes bien, comme je disais au, au tout début, que tu n'es pas seul dans cette situation et qu'on est plusieurs voilà, à passer, euh, à traverser plutôt euh, cette situation-là. Moi par exemple, si je prends l'aspect des études, clairement moi j'ai jamais vraiment su quoi faire de ma vie concrètement. Hein. Moi, euh, à part le fait que depuis que j'étais en CE2, je voulais faire euh, psychologue, et euh, bah, quand j'ai découvert la vraie réalité des études, bah, ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et eh bien, j'ai un peu subi mes études au final, j'ai subi ma vie. J'ai toujours voulu faire en sorte que mes parents soient fiers de moi. Et donc, moi, je ne me voyais pas du tout, en fait, vraiment euh, après mes études. Moi, c'était étudiante, étudiante, étudiante. Voilà, j'ai fait d'autres euh, boulots à côté, comme je t'ai expliqué euh, dans le podcast précédent. J'ai fait plein de petites choses, mais c'est vrai qu'en vrai, je n'arrivais bah, pas vraiment à me projeter dans la vie d'adulte, tu vois et je pense que ça doit être aussi pareil pour toi, Annabelle.
1: Ouais, moi, je me reconnais assez dans ce que tu dis euh, en partie, euh, notamment sur la question de euh, rendre fiers ses parents et de suivre, en fait, leurs projections. Moi, je dirais que je ne me suis pas assez permise de me dire quelles sont mes projections, euh, si ce n'est de suivre celles que mes parents euh, souhaitaient pour moi. Donc, euh, dans mes études aussi, pour venir sur ce parcours-là, euh, moi aussi, je voulais faire psychologue, mais je ne me suis pas orientée vers ces... ces ces études-là parce que j'avais été invitée à ne pas faire ça, par mon père notamment et euh, par mes professeurs. Du coup, j'ai été plutôt vers une voie assez euh, générale, commerce, économie, euh, qui m'a plu dans ce que j'ai pu apprendre, mais en termes de projection toujours, je m'imaginais pas, je ne savais pas, c'était le néant. C'est et euh, j'étais assez, je suis assez fière de moi aujourd'hui parce que même si j'ai voulu écouter ce que me disaient les autres, mes parents, etc., au bout d'un moment, j'ai vu que ça bloquait et que... Ok, je, je répondais aux okay, cas, je, je cochais les cas, j'avançais dedans, mais euh, le sens, je ne le trouvais pas. Et aujourd'hui, je dirais que j'exerce quand même un métier euh, où j'ai pu retrouver du sens parce que euh, j'accompagne des associations à créer des projets qui répondent à des besoins d'habitants. Et, euh, et ouais, je trouve ma place là-dedans, euh, réellement.
0: Et je vais juste rebondir sur quelque chose de très important que Annabelle a dit, c'est trouver du sens. Et je pense que la... Première des choses qui est importante à faire en fait c'est déjà de t'écouter, d'apprendre à te connaître et euh, comprendre réellement en fait ce que tu aimerais faire de ta vie concrètement. C'est vrai que c'est bien de faire plaisir à ses parents, c'est bien de faire plaisir aux personnes autour de soi mais en fait tu es la seule personne à vivre ta vie, les autres ne vivent pas ta vie à ta place. Donc c'est vrai que oui là aujourd'hui tu vas faire des études de médecine… Euh, pour que dans ta famille, on se dise oui, on a un médecin, mais est-ce que toi réellement tu as envie de faire médecine Tu vois Et au final en fait, à juste écouter ce que les o- les autres pardon, ce que les autres veulent pour toi Bah, au final euh, tu te retrouves, tu t'enfermes dans quelque chose qui est pas euh, ce que tu veux faire, tu vois. Qui subit, et comme tu disais, c'est qui ça. Qui subit, voilà, choisi. C'est ça et je pense que subir c'est vraiment la, le pire des senti- l'un des pires des sentiments, tu vois, de qu'on puisse mm. ressentir. Et, euh, et puis, c'est pareil aussi, tu sais, tu sais euh, professionnellement parlant, euh, on peut vouloir, euh, après nos études, même sans avoir fait de longues études, hein, vouloir absolument travailler pour avoir un salaire parce que oui, on veut s'en sortir, on veut être indépendant. Mais est-ce que tu vas t'enfermer dans un travail parce que tu veux juste être indépendant ou tu veux faire aussi quand même quelque chose qui te fait du bien, que tu aimes faire et, et c'est là que la projection, pour moi, rentre quand même un peu en jeu. Euh, dans le sens où, par exemple, tu vois, il y a des gens, ouais. ils sont hyper... Je ne sais pas ce que tu en penses, Annabelle, mais il y a des gens, ils sont hyper à l'aise, par exemple, avec leurs mains, euh, ouais, ils se
1: concrétisent <rire> matériellement, voilà.
0: tu n'as pas de talent. <rire> et, voilà. et toi, tu es là, là, en fait, tout ce que tu sais faire, c'est respirer. <rire> et, tu, et donc, tu regardes euh, un peu autour de toi et tu as l'impression d'être un peu en retard parce que toi, tu sais rien faire d'autre. Bah, je suis sûre et certaine qu'il y a des choses vraiment que tu es capable de faire ou dans lesquelles tu peux très bien exceller. Après, pour moi, en tout cas, la clé, ce n'est pas de se comparer tu vois, aux personnes qui t'entourent. C'est plutôt de regarder concrètement ce que toi, tu aimes faire, ce que tu as envie de faire et à ce moment-là, regarder par rapport à, à, donc à toi concrètement euh, ce qui pourrait mieux te convenir. Je ne sais pas, Annabelle, ce que tu...
1: Ouais, bah, déjà c'est vrai qu'on se compare beaucoup et ça nous met euh, la pression et sur ce qu'on disait là, sur la question des talents c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de voir euh, euh, comment dire, un, un projet se concrétiser matériellement ou identifier des choses qu'on sait faire parce que qu'on sait bien dessiner parce qu'on sait bien sculpter ou parce que euh, on est bon pour créer de la musique ou peu importe euh, mais je pense qu'il y a aussi des, des, des compétences dont le résultat est plus immatériel et je pense que c'est notre cas parce que même si on se dit que c'est peut-être pas une plus-value ou qu'on peut pas en faire euh, de quelque chose de notre vie alors mais si, nous on a une dirais, une bonne capacité d'écoute et on a vraiment envie d'accompagner l'autre. C'est je vrai. pense que c'est là où se situe notre plus-value et c'est ce qui doit guider en fait, les projets qu'on va mener euh, professionnellement, euh, notamment. Mm. Même si ce n'est pas ce qu'il est le de plus visible, en fait. C'est sûr. Après, il y a aussi une chose que tu dois savoir. Euh, ce n'est pas grave si maintenant,
0: aujourd'hui, demain ou après-demain, tu n'as pas de réel projet. Par exemple, si tu ne te vois pas être en couple avec quelqu'un, tu ne te mets pas en couple. Si euh, demain euh, tu as envie d'entamer quelque chose mais tu ne te vois pas le faire parce que tu n'es pas prêt c'est pas grave prends le temps pour toi chaque personne a son rythme et je pense qu'à partir du moment où tu arrives à déceler un peu euh, tes ouais, plus mmh. voilà, tes capacités à un moment donné en fait, ça va couler de source et tu peux facilement en fait, imaginer visualiser un peu ce à quoi pourrait ressembler ta vie au fur et à mesure
1: Et peut-être aussi pour revenir sur la question de la pression, on se met de la pression à s'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, mais en fait, on peut aussi avoir des projets et des projections qui sont bah, pour cette année ou pour les mois à venir. Et ça va être des petites choses qu'on va mettre en place à court terme, c'est ça Et ça va être des petites choses qu'on va mettre en place. Et moi, parfois, quand je fais le bilan de mon année, je me dis, ouais, bah, j'ai rien fait parce que euh, j'ai pas acheté d'appartement, parce que euh, j'ai pas euh, pas changé de job et j'ai pas évolué dans ma carrière ou euh, peu importe. Mais en fait, dans ma vie, euh, avec ma famille, avec mes parents, avec mes amis j'ai mis plein de petites choses en place euh, qui m'amènent vers plus d'épanouissement personnel et même, là je parlais de ma famille, euh, des relations mais avec moi-même en fait, dans la manière dont je me traite, dans la manière dont je me parle et, et ça, ça va participer en fait au chemin qu'on va, euh, qu'on va se frayer, on va dire jusqu'à arriver à, à faire plein de projets et puis en plus, projection c'est pas forcément avoir un projet, c'est des projets qui vont évoluer c'est et ça. ce qu'on pense pour dans deux ans, bah, ce sera peut-être autre chose pour dans cinq ans Enfin, on se met beaucoup de pression, je trouve, sur cette question aussi de réussite, c'est argent, matériel. C'est vrai. C'est, je, sais
0: pas. Non, je suis totalement d'accord parce que c'est vrai qu'on est dans une société. Euh, par exemple, je, ça me fait penser à quelque chose. On est dans une ère où euh, l'entrepreneuriat prend beaucoup de place. Mmh. On a beaucoup de personnes donc de notre entourage ou même on le voit sur TikTok, fin, sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans des projets. Et euh, on se dit, « Ah, mais ils, vont gagner, ils gagnent beaucoup d'argent. Euh, ils font ci, ils font ça. » Et du coup, nous, on se regarde on se dit « Ah, mais moi, je suis là, j'ai le même âge que ces personnes-là, mais je suis toujours au même point. » Eh bien, si eux, c'est ce qu'ils savent faire, si eux, c'est ce qui leur plaît, et c'est qu'ils ont mis les moyens, tu vois. Ils, ont, ils se sont donné les moyens de le faire. Après, ça passe ou ça casse. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mieux que toi. Ouais. Je pense que c'est euh, des choses, en tout cas, pour ma part, hein, c'est comme ça que je vois la chose. Je pense que peut-être pour toi un peu aussi, Annabelle, mais ces choses-là se sont concrétisées à un moment précis de leur vie où ils sont arrivés, euh, comment dire, à se comprendre, à mettre, euh, comment dire,
1: et ils y ont trouvé du sens, Merci. en fait, ce <rire> que je voulais dire, c'est ça. Mais l'autre chose que je voulais dire, dont je te parlais tout à l'heure, c'est aussi la question de la peur. Moi, je suis le genre de personne qui va facilement avoir la peur de l'échec. C'est vrai. Et du coup, qui ne va pas oser entreprendre des choses et des projets parce que je me dis que je n'ai pas les compétences, je n'ai pas les capacités. Et c'est vrai qu'il y a d'autres personnes de l'extérieur, tu dis, ouais, tout leur réussit. Euh, Maintenant, en fait, peut-être qu'elles ont vécu des échecs. Peut-être ouais. que ce qu'elles sont en train d'entreprendre, eh ben, elles ont des doutes. Elles ne sont pas hyper confiantes. Confiantes, ouais. Mais elles osent euh, aller dans une, autre, dans une zone d'inconfort. Euh, alors que moi, j'avoue, j'ai tendance quand même, quand même à rester dans une zone de, de confort et de sécurité.
0: Bah, c'est ce qu'on disait du coup sur euh, le, le podcast précédent où on parlait du doute, justement, où je t'expliquais un peu par rapport à la création de mon podcast. Euh, tous les doutes qui m'ont envahi et comment euh, en fait, j'ai, j'ai fini par euh, prendre sur moi et dire, ok, c'est bon, j'y vais, je me lance. Bah, comme disait Annabelle, si tu laisses la peur prendre le dessus, c'est sûr que euh, tu, vas pas tu, av- voilà, tu avanceras pas forcément comme tu souhaiterais. Et donc, à un moment donné, comme on dit, prendre le taureau par les cornes, oui, c'est vrai, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, mais comment je vais le faire Est-ce que je suis capable de le faire Est-ce que j'ai... Euh, le mental pour ça. Enfin, tu vois, me pose-toi les questions et encore une fois, je reviens toujours à la même. Apprends à te connaître et je pense que si tu apprends à te connaître, si tu apprends à savoir réellement ce qui est bon pour toi, Et eh ben, que ça soit projet euh, perce- vie personnelle, professionnelle, bah, ça coule de source. Par exemple, je te donne un petit... Enfin, c'est tout bête, hein, mais moi, par exemple, quand j'écris mes lettres de motivation, quand j'écrivais plutôt mes lettres de motivation pour euh, des emplois, eh bien, moi, dans ma tête, je me voyais déjà au poste, tu vois. Et donc, quand j'écrivais, j'étais sûre de moi, je savais ce que je valais. Et donc, je voulais juste faire comprendre à la personne qui lit cette, cette lettre de motivation que je suis la personne pour, tu vois. Et je pense que c'est aussi une question de confiance
1: aussi. Tu peux... Mmh. Après, je suis hyper d'accord avec toi, voilà. <rire> Moi, un jour, il m'est arrivé la même chose. Voilà. Et en fait, je vais remettre le mot projeté dedans parce ouais. que je, bah là, l'emploi que j'ai actuellement... Euh, quand j'avais fait toutes les étapes et Dieu sait qu'il y en avait beaucoup, moi je me projetais dans le poste C'est-à-dire qu'il n'y avait que moi qui pouvais l'avoir et personne d'autre. Et je suis allée avec une telle confiance parce ouais. que je me projetais dedans. Bah, et bah, Je vous promets que j'ai réussi. Mmh. Et je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, hein. j'aurais sûr. pu échouer, mais je me suis hyper projetée dedans. Le culot, et j'étais hyper sûre et de moi. Et la confiance.
0: Non, je suis totalement d'accord. En fait, c'est ça. Et comme elle disait, la belle, en fait, si tu y crois. Si tu y crois pas, ça ne sert à rien, mon en père.
1: Fait. Bah, si tu ne te visualises pas, c'est, c'est voilà. souvent. Enfin, Bon. j'ai été euh, j'ai été voir des psychologues ou je sais pas quoi et il y a des exercices où ils, ils essayent de, de te faire en sorte que tu te projettes mais mentalement que tu t'imagines dans telle ou telle situation que tu veux atteindre ouais. et, et du coup tu vas te la créer cette situation et petit à petit tu vas te sentir à l'aise avec ce paysage tu vas y croire de plus en plus ouais. et ce sera beaucoup plus facile ensuite pour pour aller vers ça ouais. je suis pour avoir euh, peur
0: accepter les doutes accepter le fait qu'on ne puisse pas être au même niveau que tout le monde. Et du coup, ça me, ça, on rejoint du coup le deuxième sujet qui est « je suis en retard » par rapport aux autres. Encore une fois, pour moi, réellement, en fait, on n'est pas en retard. Enfin, tu n'es pas en retard, je ne suis pas en retard, Annabelle n'est pas en retard. Bah ouais. Pourquoi Parce que chaque personne, encore une fois, a son rythme
1: et a son temps. Chaque tout personne du... a ses problèmes, chaque personne a ses expériences. Enfin, chaque personne a son rythme, comme c'est tu ça. disais. Mais euh, je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure et euh, qui est assez important. Euh, accepter aussi qu'on peut avoir des failles, des doutes. Accepter ces côtés négatifs qu'on n'apprécie pas parce que là, je disais, oui, euh, j'étais hyper confiante. À thème. Non, non, il y a plein de moments où je suis pas du tout confiante et je me rabaisse dans ces moments-là. Et dans les petites choses que j'essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est essayer de, me, de moins me rabaisser et de me dire... Accepte un Abel, il y a des moments où tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Accepte un Abel, il y a des moments c'est normal. où bah, tu n'as peut-être pas assez de compétences dans ceci ou cela. Mais accepter, je pense que c'est hyper important. Et, et, et déjà, en fait, quand on accepte, tout de suite, ça, ça enlève quand même de la pression. Ça enlève ouais, du poids c'est Accepte, sûr. bah ouais, tu n'es pas bon en couple, tu n'es pas marié, tu n'as pas acheté ton appartement avec c'est ton gars grave. qui n'existe pas <rire> encore. Mais accepte. C'est pas grave. Ouais, chacun chacun sa place, chacun son rythme, même si bon il y a quand même beaucoup de pression extérieure. Oui, mais... Parce que parfois, c'est juste des commentaires genre, euh,
0: de la famille ou des amis.
1: Mmh. « Ah, euh, t'es toujours euh, toute seule. »« Ah, oh, t'es encore chez ta mère et tout. »«
0: T'es encore, t'es encore <rire> là. »« Mais Annabelle,
1: t'as pas évolué. »« Ah, mais t'es pas mariée. »« Mais, mais alors, laissez-moi tranquille, mariée, en fait. »« En
0: fait, non, je suis pas mariée. Je suis célibataire. » Et bon, les maris ne se trouvent pas comme ça euh,
1: en traversant la rue, déjà.
0: Et je ne dis pas que c'est facile <rire> de pas entendre tout ça. C'est hein.
1: sûr. Mais c'est juste euh, plutôt que de, de, de laisser trop de frustration générée et ouais. d'être trop dans la... Ouais, dans cette répétition la frustration, essayer de bloquer le truc et de se dire, oh, stop Annabelle, c'est bon, là, tu t'es déjà fait assez de mal, ça va dans c'est ta ça. vie, tu la santé, tu un travail, clair. tu fais pas rien, tu essayes d'apprendre à te connaître petit à petit, les, cho- les autres choses viendront plus tard, quoi, c'est vrai,
0: je suis totalement d'accord, et du coup, en fait, ça revient vraiment là au deuxième sujet, qui est le fait que, bah euh, je me sens, euh, en re- je suis en retard euh, par rapport aux oui. autres. Moi, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une conversation avec euh, une, une amie et elle me disait, purée euh, Sabine, là, euh, elle a 30 ans et euh, elle n'est pas mariée, ah euh, ouais? elle n'est pas mariée, elle a un enfant et qu'elle euh, bah, était avec quelqu'un pendant 10 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Et au final, ils ne se sont jamais mariés, il n'y ont... enfin, a rien qui a abouti et elle trouvait qu'elle avait échoué dans sa vie. Et pour moi, enfin ce mot-là, je le trouve tellement gros et je trouve ça tellement dévalorisant de se dire ça parce que, encore une fois, clairement, chaque personne a son temps. Les choses arrivent quand il le faut. Oui, tu étais en couple avec quelqu'un pendant des années, ça n'a pas évolué comme tu voulais. Ce n'est pas grave, c'est la vie. Oui, tu aurais voulu acheter une maison à 25 ans, tu as 27 ans, tu rien. Ce n'est pas grave. Oui, c'est vrai, peut-être, hein. tu n'as jamais pensé à acheter une maison. Et là, tu vois autour de toi, tu as des amis qui sont propriaux depuis un an, deux ans. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Maintenant, il faut juste comprendre en fait pourquoi toi, tu es encore à ce niveau-là. Est-ce que tu es prêt à passer le cap ou alors, bah non, la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, euh, je vais pas dire qu'elle te convient, mais elle te permet quand même de. Tu vois, de ne pas avoir trop de pression, tu vois. Parce que si tu as trop de pression, encore une fois, tu vas poser des actes, tu vas prendre des décisions qui ne vont pas être, euh, dire, vont pas être euh, avantageuses pour toi à long terme. À trop vouloir brûler les étapes, peut-être que tu vas te retrouver euh, dans, un, dans un moule ou dans quelque chose qui ne va pas te convenir, tu vois. Ouais, Moi, Claire,
1: voilà. Et, et les choses se mettent en place aussi petit à petit. Et je pense qu'il faut savoir euh, valoriser les petits exploits qu'on euh, ça. met en place. Même si ça ne paraît pas grand chose, même si ce n'est pas hyper visible. Si, bah. Valoriser toutes ces petites choses qui se mettent ouais. en place et, et se respecter euh, quelque part. Et sur la question du retard, ouais. euh, moi c'est vrai que là, la, l'histoire que tu as racontée, ça, ça m'a fait écho. Alors heureusement que la séparation est arrivée quand j'étais quand même, plus jeune, ouais. mais moi je m'étais projetée genre, pendant 10 ans avec une personne, mais genre projetée, projeté. Là, il n'y avait pas de doute. Hein. Là, le dessin, <rire> il était assez clair dans ouais, ma tête. Ouais, ouais. C'était lui, personne d'autre. J'étais même un peu aveugle dans ses projections. Je même que j'ai fait des projections au-delà même de la réalité et du factuel. Ouais, bah oui, euh, <rire> Et du coup, bah, quand tout ça s'est ça, arrêté, parce que c'est bon, j'ai, j'ai compris que le dessin, c'est n'importe quoi, euh, ouais, bah, ça n'a pas été facile, parce que tu te dis, putain, l'échec, quoi. J'ai cru dans ah, un truc, je me suis investie dans un truc, et l'échec... Et franchement, j'ai mis toute pour... mon âme, j'ai mis toute mon âme, toute mon énergie, tout, tout et... ça pour ça. Et je sais pas si ça peut vous rassurer, mais en tout cas moi trois ans après et puis même un peu quand même avant aujourd'hui, enfin, ouais. ça va beaucoup mieux hein, par rapport à cette relation. Ouais, ouais. Et je sais que c'était une très bonne décision et j'espère retrouver en effet quelqu'un, mais je me dis pas euh, ah merde ouais. c'est trop tard, c'est fini, tu retrouveras plus personne. Fallait rester ouais, ouais. avec lui parce qu'il ne t'aura pas ouais. le dessin tu vois, que tu avais dans la tête. Et puis juste pour rebondir du coup sur euh,
0: l'aspect on va dire relation amoureuse. Moi, j'estime euh, qu'on attire ce qu'on est. Par mmh. exemple, si tu veux forcément te mettre en couple avec quelqu'un et que, parce que tu trouves que tu es célibataire depuis euh, belle lurette, euh, tu es célibataire euh, alors que tout le monde autour de toi est en couple depuis 2-3 ans, voire 5 ans, voire 6 ans, et que tu veux juste être avec quelqu'un sans forcément euh, prendre le temps de te construire et accepter en fait la personne que tu es, ben, tu vas te mettre dans quelque chose qui au final va t'enfermer et ça ne sera pas forcément ce que tu voulais avoir. Et euh, pour moi, clairement, et je, on en parlera, hein, si tu veux, dans d'autres épisodes, mais en fait, quand tu es en couple avec quelqu'un, c'est, c'est que cette personne-là, elle est censée t'apporter quelque chose en plus de ce que tu as déjà. Si tu es une personne positive, si tu sais ce que tu veux, si tu sais où est-ce que tu vas aller, tu sais euh, comment ta vie doit évoluer, et bien, la personne qui va rentrer elle est juste censée t'apporter un plus. Après, oui, l'amour c'est différent que l'amitié. Oui, euh, parfois on s'oublie un peu. <rire> Je peux témoigner. Parfois on s'oublie un peu. Mais le but, en tout cas, de la personne qui rentre dans ta vie, elle est censée être euh, un pas, un poids. Elle est censée être une solution en plus de ce que tu es déjà. Et donc forcément, si tu es quelqu'un de positif, oui, si tu es quelqu'un qui euh, va de l'avant, si, enfin voilà, si tu crois en toi la personne qui va rentrer dans ta vie sera forcément dans la même mentalité et je pense que on l'oublie souvent, tu vois mais euh, c'est quand même très important c'est comme aussi ton entourage les personnes qui sont autour de toi si elles sont tout le temps négatives ouais. euh, tu vois, si euh, quand tu veux faire quelque chose ou même quand elles veulent faire quelque chose elles sont hésitantes, il n'y a que du négatif il n'y a que, tu c'est sais, euh, de, une ombre autour et ben bah, si tu vois que ça ne te correspond pas et bien bah, tu t'écartes parce que toi, en fait, là, aujourd'hui, actuellement, ce que tu veux faire, c'est évoluer, avancer et être la meilleure version de toi-même, concrètement. Et pour être comme ça, eh bien, il faut que les personnes qui sont autour de toi, elles soient dans la même mentalité. Et je pense qu'une fois que ça s'est fait, euh, le sentiment d'être en retard, euh, le sentiment de ne pas être au même niveau que tout le monde, bah, en vrai, ça n'a pas trop d'importance. Moi, concrètement, je ne vais pas te mentir, J'aurais bien aimé être à mon âge maman, m'installer comme je voulais et tout, mais c'est pas grave. Hein. Si j'ai un enfant à 30 ans, si j'ai un enfant à 40 ans, moi bon, j'espère pas, mais mmh. on sait jamais. <rire> si j'ai un enfant plus tard que ce que
1: je, je, j'avais espéré, bah, c'est pas la fin du monde. Ouais, faut je voilà. pense qu'il faut rester assez flexible et pas être trop rigide dans les projections qu'on, c'est ça. qu'on, qu'on se fait. Déjà se laisser l'opportunité de, de les faire évoluer, c'est mais aussi ça. de les voir évoluer parce que on ne contrôle pas tout, on ne pas tout. Mais c'est surtout que, euh... par exemple, un
0: enfant, c'est quand même euh, de, un investissement énorme. Ouais. Tu ne peux pas dire du jour au lendemain, comme ça, je vais faire un enfant, et euh, voilà, basta. Non, tu dois avoir la situation pour... et Aujourd'hui, moi, par exemple, je suis en, en CDI, je travaille. Enfin, voilà, j'essaie de me construire, et j'essaie d'avoir une vie stable pour plus tard donner à mon enfant la vie que je souhaiterais lui donner, tu vois. Et euh, excuse-moi, je t'ai coupé. Euh. Non, non, mais moi, c'est bon, j'avais fini, t'inquiète. Mais euh, voilà, enfin,
1: moi, je pense concrètement que, encore une fois, vraiment, chaque personne a son temps. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, le fait de se projeter, cette capacité à se projeter, ça passe pas mal par de la visualisation. Aussi, ouais surtout, c'est ça. Et, et je voulais rajouter aussi quelque chose, c'est parce que là, on parle quand même de nos projets, de comment on avance, et on voit que quand même, par rapport à il y a 10 ans, on a plus de confiance, etc., euh, mais rassurez-vous, hein, si vous ne savez pas où vous voulez être dans 5 ans, euh, moi non plus. <rire> si vous n'avez pas de projection et qu'après cette conversation, euh, vous mmh. dites, ah bah non, mais moi je ne sais pas, euh, vous mettez pas de pression, il n'y a bah, aucun problème. Et mmh. encore une fois, on peut se faire des petites projections à court terme ou mmh. on peut juste se reposer et ne pas avoir de projection. mais clairement,
0: clairement. Parce voilà. que moi je pense qu'avec le temps, enfin tout vient avec le temps. Clairement, ouais. Parce que là par exemple, là aujourd'hui, on, est, on a une conversation avec Annabelle et toi sur la projection mais moi, tu fais un petit retour en arrière, je sais pas, il y a 3-4 ans, je ne pouvais même pas m'asseoir comme ça et discuter avec quelqu'un, enfin en tout cas en podcast, et dire voilà, moi, tu sais, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, donc voilà, je vais procurer des, des, des conseils à une autre personne. Mais j'étais à 20 000 lieux de, de cette posture-là. Mais j'ai grandi, j'ai pris de l'âge et forcément ma vision, elle évolue, tu vois, je, j'aspire à autre chose. Donc j'essaye de me, de me comment dire, de faire en sorte d'avoir la posture pour pouvoir me visualiser et être, euh, voilà, concrètement, avancer mmh. tu vois. Et je pense, comme disait Annabelle, en vrai, c'est pas grave, concrètement, c'est pas grave si là aujourd'hui ou même demain, t'as rien tu vas pas mourir <rire> Ouais du coup.
1: tu vas pas mourir Est-ce pour c'est comme ça, un exemple d'évolution moi j'étais le genre de personne où euh, je détestais qu'on me demande ce que je faisais comme études ce que je voulais faire plus tard etc ça, ça me saoulait cette question parce mmh. que bon ok je comprends c'est des banalités pour commencer une conversation et t'apprends un peu mieux à connaître la personne mais comme j'étais pas à l'aise avec ça je détestais, euh, ouais, je détestais ces questions et aujourd'hui euh, j'ai 27 ans, je suis hyper à l'aise quand on me pose cette question-là.
0: Bah oui, parce que t'as pris de l'âge ouais. et tu... T'as appris à te connaître,
1: t'as accepté. Ça bah pas 6 mois, hein. bah ah mois, bah non. C'est ce que je veux dire, c'est, c'est rassurez-vous si t'as c'est 20 sûr. ans que tu nous écoutes et que tu sais pas et que t'es gêné par ces questions, mm. genre qu'est-ce que tu veux faire dans la vie hein?
0: Si t'as écouté ma, mon introduction, mon premier épisode et ça va être ça notre trame de, de, de podcast, en fait c'est l'acceptation. Faut vraiment que tu comprennes ouais. qui tu es. Il faut que tu l'acceptes. À partir du moment où tu n'acceptes pas la personne que tu es, tu n'acceptes pas tes échecs. Tu n'acceptes pas le fait que, par exemple, oui, tu, peux, tu, ne sois pas, tu n'es pas fait les études que tu, as, que tu aurais voulu faire. Tu n'as pas le travail que tu aurais voulu avoir. c'est pas grave. La vraie question que tu dois te poser, c'est comment je vais faire pour améliorer tout ça
1: Oui, arriver vers là où tu voilà, veux aller. Est...
0: Concrètement. Ce que j'essaie de te faire comprendre dans, par cette petite discussion avec Annabelle, c'est que vraiment, tu n'es pas seule. Et qu'on a tous un vécu, euh, on a un passé qui nous a forgés, qui a fait en sorte qu'on ait pu essayer de comprendre, d'accepter le, qui on est, et euh, vraiment d'essayer d'avoir une, une... de visualiser au-delà de ce
1: qu'on a aujourd'hui. Parce que ce qu'on disait avec Sabine, c'est qu'on a beaucoup été guidés par nos parents et les ouais. projections qu'ils avaient euh, du coup de nous. Nous, voulant les rendre fiers, on avait une liste de choses à coucher c'est et ça. on ne s'autorisait pas à penser à faire euh, autre chose. C'est et ça. c'est là, ce que tu disais avant même l'acceptation, c'est l'écouter. Là, on pourrait me dire, ah, mais comment on, comment on... Eh ben, Parfois, franchement, si vous écoutez vraiment, il y a des petites voix qui, qui sortent dans la tête. Il oui. y a des petites idées, il y a des ressentis, mais qu'on, qu'on refoule. C'est parce qu'ils ne vont pas dans la direction qu'on s'était fixé ou qu'on nous a fixé. Ouais. Et, et si on est de plus en plus attentif à ces petites voix, à ces, ces sensations... Ou même lorsqu'on a fait un truc, qu'on a entrepris un truc et ce qu'on a ressenti de positif, si on essaye d'aller chercher ce type de sensation, c'est, c'est comme ça qu'on ouais. va s'écouter. Ce n'est pas une formule magique. Et enfin, pour être attentif à soi-même, je dirais c'est difficile. Ouais. Ce n'est c'est pas une formule magique de savoir s'écouter.
0: Bah, moi, je pense que ouais. je suis d'accord avec Annabelle, mais aussi, si vraiment ça te fait trop peur de ouais. t'écouter, d'écouter ton intuition, d'écouter euh, les petites voix dans ta tête, ce que tu peux faire, c'est créer des petites cases pas dans ta tête parce que du coup, si ça te fait peur, euh, <rire> toutes tes intuitions. Tu peux prendre un petit bout de feuille ou un petit cahier et tous les jours, tu écris quelque chose. Et tu vois, par exemple, tu te donnes un, je sais pas, un, un délai. Tu te dis, oui, euh, dans trois mois, euh, j'aimerais avoir, je voudrais faire ça. Et euh, donc là, la case, elle est là, elle est, elle est remplie avec plein de, de petits objectifs, tu vois. Et au fur et à mesure, tu essaies de les, de les accomplir. Au bout de trois mois, tu peux te poser et regarder si tu as réussi à cocher des petites cases dans la grande case que tu as faite. Et ça, je pense qu'au fur et à mesure que tu le feras, déjà tu arriveras à comprendre réellement je pense, ce que tu, tu veux faire et surtout bah, à écouter ton, ton cœur et ta tête. Tu vois, à défaut d'écouter les petites voix dans ta tête, et ben bah ouais.
1: peut-être écouter ta main, regarder. Ça, lire, en fait, ce qu'on te fais. dit, c'est vraiment des astuces qui vont fonctionner pour certains et pas pour d'autres. Oui. Euh, en fait, on est tous différents, oui. et il euh, faut, faut trouver son propre chemin, sa propre méthodologie. Oui. Et il en a, ça passera par la visualisa- visualisation oui. mentale, d'autres non, d'autres, bah, l'écrit. Moi, je sais que l'écrit, ça peut quand même pas oui. mal m'aider, euh, au moins à extérioriser et à identifier oui. euh, voilà, ce qui peut me blesser, ce, qui peut... ce que oui. je peux aimer. Enfin, ça aide, tu vois, oui, c'est, oui. c'est un diagnostic, déjà, avant de partir vers euh, des objectifs de vie. Donc, après, chacun sa méthode. Et si tu appliques une de, des méthodes qu'on a dit là et qu'elle te convient pas, c'est oui. pas grave. Et de toute façon, nous, on ne fait pas une liste exhaustive. Il y a plein, plein, plein de contenus. Oui. Alors, fais attention, parce que euh, tous ne sont peut-être pas... Certains peuvent mettre la pression, etc. Oui, mais il oui. y a quand même plein de contenus que tu peux trouver et sur Internet, et sinon, en, par des accompagnements. Bah, euh, oui. Que ce soit par un psy, que ce soit par... Euh, je sais pas. Enfin moi, quand j'ai commencé mon développement personnel, j'allais juste me faire masser. <rire>
0: bah, oui. Et, et c'était la première fois que je ah, m'accordais oui. des moments pour moi ouais. et tout.
1: Je venais de gagner mon argent, j'avais eu mon solde de tout compte de mon CDD, tu vois. Je disais allez on, on se fait plaisir, <rire> fait plaisir. Et c'est par là que ça a commencé. Bah, oui, oui. Bah, oui. C'est le fait de se faire accompagner. il ne faut pas avoir honte à se faire accompagner ou du moins à trouver une personne euh... qui peut t'écouter. Ouais, carrément. Ouais. Clairement, euh, il n'y a vraiment aucune honte.
0: Et donc, si tu vois qu'autour de toi il y a une personne qui est en capacité de t'écouter, alors pas forcément de te dire tout le temps ce que tu aimerais qu'elle te dise, mais qui juste écoute ce que tu dis, mmh. ça peut te faire du bien. Maintenant, si tu ne te vois pas te confier à quelqu'un, si tu ne te vois pas euh, euh, raconter ta vie ouais. à quelqu'un et entendre des, mmh, ah ouais, ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais, mais c'est chaud, hein Eh bah, bien, prends une feuille et
1: un stylo. Ouais,
0: voilà, ça simplement. Aime.
1: Et là, on dirait qu'on a un peu sorti de la projection, mais ouais. on, part, on, on, on repart sur des bases, bah oui, oui, et oui. je pense des préalables qui pourront nous mettre dans des conditions, dans de bonnes conditions, pour après aller se projeter. Ouais.
0: Bah après voilà, moi. Euh... <rire>
1: Comme tu le sais, ce podcast-là, c'est
0: euh, moi tout craché. Je suis dispersée de, dans ma vie en général. Ouais, je suis pas là pour aider. Hein. Et donc là, tu vas voir, bon, j'essaie d'avoir une trame, mais je sais que en fait, c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Alors là, là, tu m'entends parler et tout, tu as l'impression que la fille, elle a grave confiance ouais, en ça elle. Ça y elle, est, elle est au ça top. Y est. Ah non, hein. <rire> pas du tout. Mais c'est un travail à long terme, tu vois. Tu es obligée de... De prendre le taureau par les cornes et te dire, bah, écoute, je me plains sur ça, sur ma
1: vie, mais comment je fais pour que ça, ça avance Tu et vois continue, tu as raison, le voilà. travail, il est continu, d'autant plus c'est que ça. la vie, elle nous réserve plein de surprises. Et ce n'est pas parce que mardi, je suis au top de ma confiance, je sais tous les projets que je veux accomplir, que deux mois après, il n'y aura pas eu des changements. Et c'est un travail, ce n'est pas une fois qu'on a atteint le bonheur, bah, qu'on aura. C'est ça. C- cet état d'épanouissement qu'on aura de manière constante, et eh ben non, parfois il va mmh. un peu partir, il va s'essouffler il faudra retravailler dessus et enfin ouais, c'est sûr que c'est un travail euh, sur le long cours
0: hein. mais
1: euh, je dis travail je devrais même pas utiliser ce mot parce que tout de suite ça associe à de la pression mmh. mais euh, je pense que par bah, ce qu'on disait l'acceptation boum on souffre quand même voilà bon ouais, parce que là voilà euh, <rire> euh... <rire> Alors, c'est
0: vrai que ça fait un peu long, <rire> je crois que c'est mon épisode le plus long depuis que j'ai commencé les podcasts, mais euh, vraiment ça me tenait à cœur de, d'avoir cette discussion-là, et euh, je connais Annabelle aussi dans la vraie vie, donc euh, <rire> c'était plus facile pour moi d'aborder ce sujet-là avec elle, mais en tout cas, euh, sache que encore une fois, tu n'es pas seule, euh, on est plusieurs dans cette situation-là, et moi l'objectif vraiment de ce podcast aujourd'hui, c'était que tu puisses euh, comprendre ça concrètement, que tu puisses comprendre qu'il y a quelqu'un euh, qui a vécu ou qui vit les mêmes choses que toi et qui, à un moment donné, a réussi euh, à s'en sortir par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est projection, euh, retard par rapport aux autres. Et euh, moi, en tout cas, euh, tu le sais. Moi, mon objectif, en fait, c'est que tu puisses être la meilleure version de toi-même, c'est que tu puisses accepter qui tu es. Et euh, si cet épisode a pu t'aider à mieux peut-être cerner un peu voilà, tout ce... Euh, ces petites choses-là qui te tracassent, et eh ben écoute, j'en, serai, j'en suis ravie. Et euh, on arrive donc à la fin de cet épisode et clairement, j'espère vraiment que euh, je t'ai apporté quelque chose. Euh, voilà, Annabelle, tu vas donner ton petit mot de fin par rapport à ce petit sujet. Oui,
1: bah, ça va peut-être paraître bateau et assez général, mais je dirais aimez vous Parce que euh, s'aimer, c'est euh, s'écouter, s'accepter, se comprendre. Et euh, voilà, toutes ces conditions qui vous permettent euh, bah, de plus facilement vous projeter vers là, où vous trouverez du sens.
0: C'est le but et je sais qu'à la fin de cette petite discussion, la personne qui m'a écoutée aujourd'hui a dû se dire « Ah ouais, quand même, Euh, ouais, c'est vrai, c'est des jeunes filles comme moi ». Des jeunes femmes comme moi parce que...
1: j'ai ouais, ouais, <rire> un peu âgée.
0: <rire> Mais euh, voilà. Euh, j'espère que cet épisode t'a fait du bien et euh, je te souhaite une très, 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 très bonne semaine. Et je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais d'ici là, prends bien soin de toi.